0: In jeden Fall grüße ich euch ganz, ganz herzlich. Wir sind in, mitten in der Ferienzeit und viele sind in der Tat nicht da. Vielleicht werden Sie es verfolgen und hören und sehen, was wir hier betreiben. Heute ist nun das dritte Mal, dass ich aufgrund einer exemplarischen Form von Heilungswunder des Herrn Jesus reden möchte, nämlich wie Jesus damals heilte und wie er es heute tun will. Und die Betonung liegt ja dabei darauf, dass wir lernen wollen, wie der Weg vom Zustand jetzt hin zur Heilung geschieht und dass wir heil werden, ihr Lieben. Das möchte Jesus unbedingt vollziehen, in körperlicher Hinsicht, in seelischer Hinsicht, auch was uns sozialen Lebensumstände anlangt, wo wir in Schwierigkeiten sind. Der Herr legt einen großen Wert darauf, dass wir gerade in solchen Nöten sein Wort und sein Handeln vernehmen. Das ist seine Zielsetzung. Das trifft in erster Linie zu bei denjenigen, die ihn kennen, also wohl den allermeisten oder allen unter uns, die den Herrn erleben und ihn genießen, hoffentlich. Ober aber auch, die ihn erleben und dabei dennoch Schwierigkeiten haben, körperliche, seelische und andere Nöte, die sie haben. Und darauf will der Herr ein, sich einlassen und reagieren. Und das umso mehr bei den Menschen, die den Herrn noch nicht haben, die ihn aber brauchen und die nicht so ohne weiteres in die Möglichkeit geraten, wirklich diesen Herrn zu erfahren. Dazu brauchen sie nämlich sehr häufig Wunder. Wunder, die geschehen, indem der Herr eingreift in ihr Leben und Heilungen bewirkt. Das ist die bessere Alternative für uns. Und der Herr will also, Wunder tun in doppelter Hinsicht. Einmal, weil wir es bräuchten, körperlich und seelisch, und zum anderen als Hinführung zu dem größten Wunder, dass er uns das ewige Heil gibt, seine Gegenwart erfährt und dass wir erleben können, wie wir durch ihn gerecht werden. Die Wegweisung zur Heilung als eine übernatürliche Erfahrung ist also der Kern dieser Predigt. Wohl gesagt er möchte heilen, unbedingt, aber er will uns auch den Weg zeigen, wie wir dorthin kommen. Und das ist so wichtig, weil das vielen Gläubigen einfach nicht bekannt ist. Sie wundern sich, sind traurig darüber, dass dies und jenes funktioniert, dass sie nicht durchkommen, möchten ganz gerne geheilt werden, aber wissen nicht wie. Und da will uns nun der Herr helfen. Und Deswegen rede ich heute von einer Wegweisung zur Heilung. Und das soll ausdrücklich dadurch geschehen, ihr Lieben, dass wir vom Herrn in Einzelschritten hingeführt werden zu dem Punkt, wo wir wirklich dann nicht anders können und wollen, als Heilung zu erleben. Und das ist eine Angelegenheit des Glaubens, wirklich des Glaubens. Und den sollen wir alle empfangen. Jesus gibt den Glauben und wir empfangen ihn. Und wie das aussieht, das will ich ein wenig verdeutlichen. Ich werde also in den nächsten Predigten immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen kommen, aber auch ganz sicher viele andere wichtige Themen anschneiden, die wichtig sind, weil der Herr ein breites Spektrum von Anlegen, von Hilfen hat und er will all das jeweils zur Anwendung bringen. Aber immer wieder werden wir erleben, dass er uns einen Weg zeigt, wie wir in vorhandenen praktischen Nöten, Problemen das erfahren können. Der Herr ist einfach da. Punkt zweitens. Wir untersuchen also im Folgenden das Beispiel Jesu wie er sein Verlangen äußert, es geht erstmal um sein Verlangen, uns helfen zu wollen, helfen zu können, wie er sein Verlangen äußert, uns zu heilen und wie er das getan hat, in einem bestimmten Fall, nämlich bei Bartimäus. An ihm können wir alle Aspekte und Elemente und Abläufe der Heilung sehen und dann auch übernehmen und darum geht es ja auch. Also lese ich auch erstmal die Geschichte über Bartimeus vor. Sie steht in Markus 10, die Verse 46 bis 52. Und sie kommen nach Jericho und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timotheus, des Timaeus, Bartimäus, der blinder war und am Tage und am Weg bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, sollte schweigen, aber er rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden zu und sprachen, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Ihr Lieben, es ist erstaunlich, wie in dieser kurzen Begebenheit so viele präzise Elemente und Hinweise enthalten sind, wie wir reagieren können. Das ist nicht irgendwie ein Beispiel. Zusammen mit den anderen Beispielen sehen wir, dass er einen ganz bestimmten Kurs verfolgt, den wir alle übernehmen können. Vielen unter uns, die wir gläubige Eltern hatten, ist diese Begebenheit, die ich gerade vorgelesen habe, bekannt und wohlvertraut und vielleicht auch von der Sonntagsschule auch erklärt worden. Heute wollen wir mehr erleben, nicht nur Erklärung, sondern wir wollen das erfahren. Jesus und seine Jünger kamen nach Jericho, eine Stadt am Jordan, nicht weit vom Toten Meer um anschließend ziemlich schnell wieder rauszuziehen aus dieser Stadt. Und mit ihm eine große Volksmenge, vermutlich wieder mehrere Tausende, was wir so wissen können aufgrund von einigen Hinweisen aus anderen Schriftstellen, die das nahelegen. Unter ihnen war auch ein Mann namens Bartimäus, der ein Blinder war und bettelte. Und um ihn ging es. Die anderen wurden nur erwähnt als Volksmenge. Er wird aber namentlich hier aufgeführt. Und das ist schon bedeutsam. Bedeutsam insofern, weil Jesus unter der Führung des Heiligen Geistes ihn treffen sollte. Deswegen ging er kurz nach, Hiro, nach Jericho rein und wieder raus, um dann diesen Mann zu sehen und an ihm zu handeln. Und das geschieht heute immer wieder. Der Herr in seiner Liebe und Neid weiß ganz genau, wo wir sind, was wir brauchen. Und wenn er Hinweise sieht, dass wir Hilfe haben wollen, wird er sich darauf einlassen. Er liebt uns alle. Auch gerade die Abgeschriebenen, diejenigen, die arm sind, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die am Ende sind mit ihrem Latein, er liebt sie alle und hat einen ganz konkreten Weg vor sich und für uns. Und indem wir das so sagen, ist es so, dass die allermeisten unter uns, die gerade jetzt in Nöten sind, krankheitlich Nöten sind, das schon wissen, die brauchen keine Hinweise, aber einige andere haben das so hingekriegt, dass sie trotz vorhandener Schwierigkeiten irgendwie weiterleben und reagieren gar nicht, bemerken gar nicht deutlich, dass sie in Nöten sind. Und da will ihnen der Herr helfen. Nicht, dass er sie hinführt in das Wahrnehmen, in dem Bewusstsein von Leid, sondern er will sie herausführen, heraus aus dem Dilemma. Bartimeus bettelte, das war sein Beruf, das war seine Identität und das war sein Los. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen Hinweis, dass er in einer besonders heiligen Verfassung war. Er war einfach in Nöten. Er muss von Jesus schon einiges gehört haben. Das sagen uns die Worte, die wir gerade gehört haben. Aber es war ihm wohl nicht bekannt, dass dieser Herr gerade jetzt in der Stadt war und im Begriff war, auf der Stadt herauszukommen. Und das war die Chance für ihn, als ihm nämlich das gesagt wurde. Es war von ihm die Rede. Leute haben das zugerufen, ihm und anderen. Und als er das so sah, da war er nicht mehr zu bremsen. Ihr Lieben, bis dahin war er der verkannte, unbeachtete, unverachtete Bettler, der der niedrigsten Beschäftigung nachging, die man sich so vorstellen kann, nämlich Betteln und dann auf einmal... War er wie ausgewechselt? Die Leute merkten, das ist ja jemand, den das betrifft. Und er fing an zu rufen und zu schreien und nicht sehr, nicht wenig, sondern sehr intensiv. Und so haben sie ihn gebeten, doch ruhig zu sein. Aber er rief immer lauter. Und erleben, das ist schon ein Teil der Heilung. Und zwar offensichtlich nicht direkt vom Herrn. Aber doch angestoßen vom Herrn und vom Heiligen Geist, der auch damals schon tätig war. In dem Sinne, dass er nicht mehr achtete auf die Gebote von Höflichkeit und Rücksichtnahme und auf seinen eigenen Stolz. Dazu bewies er auf einmal Hingabe und Ehrlichkeit und Mut, aber auch Glauben. Und das brauchte er und das brauchen wir alle. Wir müssen wirklich den Mut haben, Rücksicht zu nehmen, nur auf einen Punkt. Ich will das tun, was der Herr will und was ich brauche. Und dann werden wir erleben, dass er handelt. Das wird und soll auch bei uns geschehen. Und der Herr reagiert darauf in einer ganz bestimmten Weise. Jesus blieb stehen und ließ den Blinden rufen. Das ist das erste Zeichen, dass Jesus etwas mit ihm vorhatte. Das hatten die anderen auch erkannt und haben von daher dem Blinden gesagt, das ist deine Zeit, das ist deine Chance. Und sie haben ihm gesagt, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Und das war ein Zeichen zum Glauben. Ich würde doch nicht sagen, ein Zeichen des Glaubens, sondern ein Zeichen zum Glauben hin, ein Glauben, den die Bibel nennt als eine Regung von Gnade. Der Gnade, von der gerade vorhin die Rede war, als Bärbel das aussprach. Ja. Wir brauchen eine Gabe von Gnade und wenn sie da ist, führt das weiter zu Glauben. Diese Gnadengabe beweist oder beschreibt, dass Jesus für ihn da ist, damals für den Blinden vor 2000 Jahren und dass er etwas vorhatte und daraus wurde eine Gabe zum Glauben. Noch nicht in dem engeren Sinne, wie es steht im ersten Korinther 14, sondern das ist mehr so eine erste Reaktion des Glaubens auf das, was er wahrgenommen hatte. Er fühlte sich in der Tat so angesprochen und merkte, dass irgendwas bei ihm vonstatten ging. Ja? Er war getrost, genau das, was sie ihm gesagt haben. Und er war zuversichtlich und er sah ein Abenteuer, nämlich die Heilung vor sich. Daraufhin, ihr Lieben. Auch ein weiterer Schritt, den wir alle jeweils in unserer Situation in der angemessenen Form bei uns auch gehen können und müssen. Daraufhin hat dieser Bettler augenblicklich und blitzartig reagiert und ging einen Schritt nach vorne, zu dem er vorher nicht fähig war. Er, der gerade noch bettelte, er wirft seinen Mantel beiseite, steht auf und ging auf Jesus zu, Möglicherweise sogar alleine, ohne Hilfe eines anderen, obwohl ihr immer noch blind war. Ihr Lieben, was war geschehen? Jetzt wird es spannend. Alles sind Dinge, die wir lernen können. Ich bringe euch nicht Predigten, um euch für eine halbe Stunde ungefähr oder vielleicht 40 Minuten irgendwie zu langweilen oder Gutes zu sagen. Nein, eine Anweisung, wie wir vorgehen können. Was war geschehen? Der Mantel des Blinden war ein Abzeichen oder ein Ausdruck seiner Identität, seines Betteldaseins und die Anerkennung als kranker Sozialamfänger, der auf Liebesgaben anderer angewiesen war, auf die er auch wirklich angewiesen war und vertraute. Aber darauf wollte er sich nicht mehr einlassen. Er ist richtig auf das alte Denken. Im Sinne von Folge der Armut aufgrund von Krankheit und Abhängigkeit von Menschen. Das wollte er so nicht mehr. Er warf diesen Mantel ab. Er veränderte seine Identität. Er nahm das wahr. Er hat das quasi vorweg schon innerlich erlebt, dass das geschehen wird. Eine Glaubensäußerung. Und das konnte nur geschehen in der Anwesenheit von Jesus. Und durch ihn konnte er sagen, du bist der Sohn Davids. Ein anderes Wort für Juden damals als für Messias. Wenn wir ihr Leben in dieser Weise bei, bei uns vorhandenen nöten, sehr akkurat und deutlich reagieren, erst einmal nur im Herzen, dann wird dort etwas geschehen, etwas ganz Wichtiges. Wir werden heraustreten aus Verzagtheit, aus der Vergangenheit und herausbrechen und hineintreten in eine neue Phase. Der Herr sagt dir, ich habe Erstaunliches für dich vor, was er Betreffende damals vor 2000 Jahren in seinem Herzen wahrgenommen hatte. Und das, was er dann erlebte, war interessant und hochspezifisch. Er fragt, Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Diese ganz einfache Frage, sie kommt einem fast fehlplatziert vor. Denn für alle beteiligt war doch klar, er braucht Heilung. Aber Jesus wollte das wissen, wie er denkt und dass er so denkt und dass er im Glauben denkt. Er hätte auch sagen können, Herr, nach allem, was ich erlitten habe und wie ich verachtet worden war, möchte ich nur eins, ich möchte bei dir sein oder deiner Anerkennung erfahren. Denn ich bin so sehr abgespeist worden und so vergessen worden, bei dir zu sein. Das ist das Allerbeste und Allerschönste, was ich mir nur vorstellen könnte. Oder ich möchte nur ein Teil von dieser Schar sein, die mit dir ging. Das reicht schon aus. Aber nein, der hat gerade, der, der Bartimus hat geradewegs gesagt, ich will, dass du, Meister, dafür sorgst, dass ich wieder sehend werden kann. Er ging geradewegs auf die Heilung zu, auf Wiederherstellung zu, und er wollte das erfahren. Es war also eine Sekundenstelle blitzartige Entwicklung bei dem Bettler zum Gehalten, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz geheilt war. Aber er hat es am Herzen bereits vollzogen. Gehört alles zu Ablauf der Heilung, ihr Lieben. Zum also ein Hinweis. Wir müssen verstehen dass das Wort Gottes sehr präzise uns die Schritte im Einzelnen vermittelt und verdeutlicht, wie wir in Heilung hineinkommen können. Und wenn wir das mal unter uns erfahren und es weiterreichen und all das, was wir erfahren, dann auch sich ausdrückt in unserem Verhalten, in der Veränderung unseres Denkens und Lebens, unseres Verhaltens, ihr Lieben, das wird Folgen haben. Die Menschen werden in Scharen zu uns kommen. Das ist ein Nebeneffekt. Also dieser Mann, Mius, hat also sehr klar, sehr direkt, ohne Angst, ohne Untertreibung und Übertreibung reagiert. Ich will nach allem, was ich von dir gehört habe, von den aufbauenden Worten der Hoffnung, ich will wirklich erleben, wie ich sehen kann. Denn das war es, was er brauchte, und von dem er wusste, dass Jesus dazu bestand ist und das Lande in Hunderten und Tausenden Fällen vollzogen hat. Und das wissen wir auch. Das wissen wir auch. Und nun will der Herr uns zu dem Punkt führen, dass wir es nicht beim Wissen belassen, sondern dass wir diese Schritte gehen, die ich gerade genannt hatte und noch einiges mehr. Denn das war wirklich der Auftrag des Herrn, und das ist auch unser Auftrag. Er hilft, er heilt und er segnet. Und daraufhin sagt der Herr, interessanterweise, daraufhin sagt er, gehe hin, also tu etwas, setz dich in Bewegung und warte nicht ab. Und dann kommt das Wort dazu, dein Glaube hat dich gerettet. Oder auch, wie man sagen könnte, geheilt. Ein und dasselbe Wort, sozo oder soteria. Ihr Lieben, das ist wichtig. Der Herr kann nur handeln, wenn wir glauben und den Glauben so aussprechen und ausdrücken in unserer Handlung, dass erkennbar ist, dass wir das, was wir sagen, auch wirklich meinen und vollziehen. Und dann wird er sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Und dieses Wort gerettet bedeutet, ich habe es gerade gesagt, Heilung. Und Errettung auch im Sinne von ewigem Leben. Und ihr Lieben, ich habe im Verlauf der letzten Monate mehrfach festgestellt, bei, den, bei dem Lesen von Büchern und auf YouTube, dass das wichtige Männer und Frauen Gottes weltweit immer wieder herausstellen: Wir müssen dem Volk sagen, dem Volk Gottes und den anderen sagen, dass der Herr gleichzeitig mit einem Satz, mit einem Wort, mit einem Begriff heil Heil bringt im Sinne von ewigem Leben und Heilung im Sinne von jetzt vorhandener Heilung, körperlich, seelisch und auch im sozialen Bereich. Das gehört dazu, ihr Lieben. Das ist wirklich wichtig. Wir dürfen die Dinge nicht auseinandernehmen und zerpflücken und dabei übersehen, dass er beides tun kann und tun will und dass wir das auch wirklich brauchen. Und das heißt hier, dass Jesus sagte, es war sein Glaube, also der Glaube des Geheilten. Und daraufhin wurde er sehend. Daraufhin wurde er sehend. Achtet darauf, ja. Der sprach, fragte, Bartimäus reagierte darauf. Und dann hat der Herr gesagt: Und nun handle. Geh hin. Gehen heißt nächste so Schritte vollziehen. Diesmal von Sekunden. Und er tat das. Und dann wurde er sehend. Noch einmal: Es war ein Glaube. Des Geheilten, den Jesus allerdings irgendwie angestoßen hat und freigesetzt hat. Zuerst glaubte nur Jesus, damals, als er Mensch war. Er hat durch den Heiligen Geist eine Information bekommen: da unten in Jericho ist jemand, der Heilung braucht. Viele andere auch, aber gerade dieser. Und der Herr kam nach Jericho, um rauszugehen aus Jericho mit der Menschenmenge. Und dann sah er den Betreffenden. Und dann konnte er handeln. In Anfang sag ich zwei Schritte. Jetzt habe ich festgestellt, sind drei Schritte. Eigentlich vier Schritte, wie ich sie gerade eben dargestellt habe. Und ihr Lieben, lasst euch sagen, der Herr handelt konsequent, logisch, aber auch geistlich voll von Barmen und von Liebe. Alles zusammen gehört zu demselben göttlichen Kurs. Er will, dass wir reagieren. Und so handelte er. Und ist ja das ist schon meine Predigt. Es gibt dann noch einen Punkt drei, nämlich die Anwendung für uns heute Vormittag. Was wir gehört haben, war der Weg zum Glauben. Was mit wenigen Schritten, die ich eben genannt hatte, damals geschah, und das sinngemäß auch heute geschehen wird. Schritte, die der Heilige Geist anbietet, das sind quasi Nachhilfen, die Gott durch den Heiligen Geist uns zuteil werden lässt, im Hinblick auf die notwendige Heilung und die Erfahrung, wie dieser Schritt zustande kommt. Das Entscheidende macht heute, jetzt nicht mehr bei 2000 Jahren vorher, sondern wenn sie jetzt heute, das, das Entscheidende macht heute der Heilige Geist, der uns sagt, er hat das und das vor, in Predigten oder durch andere Umstände, das macht er. Und ihr dann können wir nur sagen, gut, dass ich es das höre, ich kann mir nicht helfen, ich kann mich nicht heilen. Ich brauche deine Hilfe und ich nehme von dir den Glauben, um dadurch Heilung zu erfahren. Hör zu. Der Weg zur Heilung ist nicht der einer bestimmten Anstrengung, einer bestimmten Maßnahme von irgendwelchen Dingen, die man sonst noch tun könnte, irgendwas, was was notvoll erscheint und was eine Hilfe bringen könnte, sondern nur der Glaube daraufhin, dass Jesus diese Krankheit schon getragen hat und dass der Heilige Geist sie jetzt in einzelnen Schritten uns vorlegt. Und das macht er zum Beispiel dadurch, dass er in einer Versammlung wie dieser Ganz konkrete, eindeutige Zeichen und Hinweise und Worte gibt für diejenigen, die jetzt eigentlich nicht gemeint sind, die in Nöten sind und die genau merken, aha, das bin wohl ich. Denn das, was ich höre, passt auf mich zu. Und das bekundet der Herr und das macht er mit Einzelschritten. Und das zusammen heißt Offenbarung aus dem Geist. Und davon sagt uns einiges der erste Korintherbrief, ebenfalls aus dem Kapitel 14. Diese Hilfen, diese Nachhilfen sind Informationen, die sich zusammensetzen aus ganz bestimmten Ankündigungen heute bei den Geschwistern unter uns, die das brauchen. Mit Worten der Erkenntnis, eine Geistesgabe, mit Prophetie, eine andere Geistesgabe oder mit dem Wort der Weisheit und äh, der Geisterunterscheidung. Und auch andere Gaben. Sie alle kennzeichnen ganz bestimmte innere Einstellungen und Haltungen in uns, die der Herr schon in Gang setzen wollte, durch die wir dann offen sind für die Hilfe. Also der Herr bringt erst Gnade. Nach Gnade kommt Glaube. Der Glaube führt dazu, dass er bestimmte Maßnahmen ergreift, die ich gerade genannt habe und wie sie ganz konkret aussehen, ihr Lieben, das will ich euch ein wenig beschreiben. Es sieht so aus, dass er diejenigen unter uns, die von seiner Sicht aus dran sind, weil sie in Nöten sind, weil sie krank sind, denen will er die Einsicht geben, ich bin gemeint. Das macht er zum Beispiel dadurch, dass er bestimmte Gewissheiten jemandem vermittelt und er Betreffender weiß genau, ich bin gemeint, ich werde geheilt. Eine Gewissheit. Zum Beispiel ohne zusätzliche Hinweise und und, außen, und von außen kommende Hinweise und, und Fakten, sondern da macht es die Gewissheit, kann vorkommen. Oder Beschreibung von Organen, oder Teilen des Körpers bis jetzt nicht geschmerzt haben oder geschmerzt haben. Auf einmal fangen sie an zu schmerzen gegen all das, was wir normalerweise empfinden. Oder wir erleben, dass die Schmerzen, die vorhanden sind, auf einmal aufhören. Oder dazu gehören auch Kältegefühle von bestimmten Organen oder Gliedmaßen oder Wärmegefühle. Oder auch bestimmte Wahrnehmungen, körperliche Sensationen, wie wir das sagen, in der Haut im Sinne von Prickeln oder Kribbeln oder andere Auffälligkeiten. Und wenn das so geschieht, bei diesen Voraussetzungen, dann ist es der Hinweis, ich bin gemeint. Ich rede von euch. Nicht von jemand anders, sondern ich rede von euch. Und dann will der Herr handeln. Durch Predigt, durch die Hinweise, durch Geistesgaben, in einer bestimmten Reihenfolge, mit einer inneren geistlichen Logik, die er aufbaut, uns, die er für uns offeriert und auf die wir uns einlassen können. Und so geschieht aus Nichtglauben Glaube. Und das führt zur Heilung. Lasst euch noch einmal sagen, das Entscheidende ist der göttliche Glauben, der durch den Heiligen Geist kommt, der in uns gesteuert wird, den wir wahrnehmen wollen, den wir auch wirklich beabsichtigen, den wir erreichen wollen. Und daraufhin, wenn wir das so erleben, das Hören, Aussprechen und Handeln, dann treten wir nein in die Heilung. Noch einmal nicht nur hören, sondern hören und glauben und handeln. Und so wollen wir jetzt verfahren. Wer also spürt, dass eine Offenbarungsgabe da ist, die ausgebrochen worden ist über ihn, der reagiert gleich daraufhin und testet es an sich, an seinem Körper, um nachzusehen, ob es wirklich an dem ist, ja. Oder wenn er erste Heilungsreaktionen sieht, und merkt, ah, da kommt was im Gang, was ich noch gar nicht kannte, dann achte darauf, warte euch höchstens ein oder zwei Minuten oder reagiere gleich, weil du genau merkst, das ist das Handeln Gottes, ihr Lieben. Und so gehen wir vor. Und dann werden wir erleben, dass der Herr handelt. In manchen Fällen ohne unser Gebet, allein durch Glauben. In anderen Fällen merken wir, dass es anfängt zu reagieren in uns, dass eine Heilung stattfindet. Ihr merkt es an Nachlassen von irgendwelchen Symptomen und Nöten und wir beten oder beten mit ihnen und wir werden erfahren, dass dann die Heilung weiter vonstatten, vonstatten geht und wir, wir werden so erleben, dass immer mehr Leute zur Heilung kommen. Vor allem die Tatsache, dass unter uns eine Welle von aufkommender, weitergehender Heilung stattfindet. Das ist so, so entscheidend. Wir brauchen brauchen das deswegen sagt das Wort zu Gott an vielen vielen Stellen sollen wir sie sollen sehen dass wir dahin gehen wo Heilung geschieht weil diese Heilung dann quasi auf uns kommt sie inspiriert uns wir ergreifen sie wir übernehmen sie wir überziehen das auf uns ja und wir werden erfahren dass Heilung da ist und das wollen wir gleich vollziehen in wenigen Sekunden wir werden wieder so vorgehen dass wir dass ich selbst einige Heilungen ausrufe, die ich vom Herrn empfangen habe. Und ich habe eine ganz bestimmte Form, wie ich sie empfange und andere Dinge nicht empfange. Ich verbiete mir, jede Form von Beeinflussung meiner Seele dazwischen zu reden. Ich gestatte es hier nicht. Ich bin total offen für den Herrn. Und dann kommen die Worte. Und das werden wohl auch Worte sein, die andere bekommen haben und die dann vorgelesen werden. Und das will ich jetzt tun. Predigt ist zu Ende. Jetzt kommt die Handlung. Seid ihr bereit? Applaus Sind Kranke da? Okay, ich rede für euch. Vorhin war die Rede davon, dass wir geöffnete Augen, geistige Augen haben sollten für das, was er vorhat. Das ist richtig. Heute will er auch Augen im Sinne von Störungen und Entzündungen, die da sind und die dich äh, bedrängen und dir das Leben schwer machen, heilen. Nummer eins. Dann ein sehr schmerzhaftes Knieleiden mit echten Behinderungen beim Gehen. Unverkennbar will er heute anrühren und heilen. Was ganz anderes, eine Karzinophobie zu deutsch eine Angst vor Krebs, ein Krebs, der noch nicht da ist. Aber das Dasein als Angst, als Bewusstsein, dich ununterbrochen plagt, ja. Der Herr will dich davon befreien, um zu verhindern, dass du durch Kartenophobie dann schließlich in ein Krebs Krebsleid hineinkommst. Das ist ein häufiger Ablauf der Dinge. Das soll geschehen. Dann habe ich erlebt, wie ich ein Tumorleiden mit Bauch, im Bauchbereich, mit deutlichen Anzeichen oder vielleicht sogar eine Art Nachweis schon von der Medizin her gegeben ist. Und das betrifft dich. Probleme, nächster Punkt, Probleme mit weißen Blutkörperchen, vor denen ich nicht weiß, was dahinter steht. Ich kann nur das sagen, was der Herr mir gesagt hatte. Weiße Blutkörperchen, die sind verändert in der Anzahl und dahinter gibt es also ein Hauptproblem. Und der Herr will dich heilen Schließlich, chronische Schmerzen am Hacken mit einer Fehlbehandlung, eine Entschuldigung, Fehlbelastung, die dann auch recht häufig zu Fehlbehandlungen führt. Ja? Der Herr will heilen, er will das verändern, auch die Haltung korrigieren. Dann Abhängigkeit vom Rauchen mit Warnung von den Ärzten, was du genau weißt, ja, dass das problematisch ist aufgrund von Respirationsproblemen und Schwierigkeiten in der Lunge. Dann ein Sonderfall, jemand ist da, der bei sich oder bei seinen Kindern einen Fall von Dyslexie hat. Das heißt also Unfähigkeit, angemessen richtig lesen zu können. Du kannst zwar mit Ach und Krach lesen, ja, aber du hast ganz große Mühe damit. ja. Und das will der Herr beheben. Tatsächlich von einem auf den nächsten Augenblick in diesem Fall. Und dann noch zwei andere Dinge. Depressionen verbunden mit Ängste, die so stark verbunden sind, dass du kaum erkennen kannst, was an dich führen: die Depression oder die Ängste. Und der Herr will dir sagen: Heute hat er besonders vor. Er will dich anrühren. Uns wird leichter werden, aber die durchgehende Folge von Erholung und von Freisein erfolgt in den nächsten Stunden und Tagen. Und das geschieht durch Umgang mit dem Heiligen Geist. Das geht nicht ohne ihn. Er wird in dir eine Sehnsucht, ein Verlangen freisetzen. Ich will mit diesem Heiligen Geist zusammen sein, der ohne derbrochen Plagen und Schwierigkeiten und Mühe wegnimmt und mir dafür seine Gegenwart, seinen Frieden, seine Ruhe geben. Und glücklich sein und auch Frieden. All das hat er vor. Das betrifft mindestens für eine Person, möglicherweise für mehrere. Und dann habe ich noch festgestellt vom Herrn, da gibt es also einen Fall von Kraftlosigkeit, die irgendwie schwer zu deuten ist. Möglicherweise hat sie etwas zu, zu tun äh, mit Covid oder mit anderen Umständen, aber eine sichtbare, unbesch ja, nicht nicht wegzuredende Schwäche von Kraft. Ja. Du leidest darunter und da will der Herr dich berühren und heilen. Das ist interessant, weil Blutkrankheiten war auch auf meinem Zettel, und du hast ja gerade eben eins genannt. Dann Tinnitus, wer Tinnitus hat, der kann sich heute freuen. Der Herr will das heilen. Dermatitis, eine Hautkrankheit, mit der du dich nicht plagen sollst. Der Herr will das heilen. Dann habe ich hier noch Nasen so das Gefühl von ständigem Sommerschnupfen. Das möchte Gott heilen. Und die linke Seite... <lacht> Brauchst du Heilung? Du weißt wie. Und dann noch die linke Seite eines Rückens und der Betreffende, der soll sagen: Ich will. Das war's. Und darauf lasst uns reagieren. Meldung: Wer ist betroffen von den genannten Beispielen? Meldet euch. ja. Wie, wie trifft das zu? Kommt nach vorne. ja. Und wer weiß es jetzt schon, ich, ich merke, es beginnt die Heilung, es ist anders, ja, Halleluja, es sind noch mehr da, kommt nach vorne, kommt nach vorne und nachher, alle, die jetzt sich gemeldet haben, kommt nach vorne, habt den Mut, kommt nach vorne und stellt euch hier auf und ich hätte euch die Beter, die jeden Sonntag mitwirken, dass ihr auch nach vorne kommt und dass ihr segnet. Und in der Zwischenzeit, wo das geschieht, ihr neben führt der Heilige Geist an euch wirken und tätig werden. Ihr werdet merken, Mann, da läuft was in mir. Ich merke ein, ein schönes, angenehmes, sonderbares Gefühl. Das zieht mich an, das zieht mich nach vorne. Ich will auch Heilung haben. Und wenn du merkst, dass du erste regung hast, ja, lass das auf dich einwirken. Sag Ja dazu. Ja auf die Heilung, nicht ja auf die Krankheit. Ja auf die Heilung. Empfange das, empfange das. Und ich bete jetzt ja. Und dann wollen wir starten. Dann wollen wir starten. Danke, Herr, dass du so konkret und so deutlich zu uns redest, dass du handelst, dass du nicht nur kommentierst, was wir haben an Nöten und Schwierigkeiten und dass du sagst, ich will dir helfen, das durchzuhalten. Nein, du willst richtig heilen, richtig helfen. Wir danken dafür. Heiliger, Geist, wirke jetzt unter uns. Wir vertrauen dir, dass du die ganze Heilungskraft des Herrn, die vor 2000 Jahren freigesetzt wurde, als Jesus am Kreuz hing und für unsere Krankheiten Sterben musste und geplagt wurde, dass du all das für uns jetzt freisetzt. Dafür Preiswillchen geben dir jetzt schon die Ehre. Amen. Und nun, ihr Leben, handelt. Ihr Beter, handelt jetzt, handelt jetzt. Fragt, was jeweils froh sind und macht es nicht allgemein, sondern geht auch eine Heilung zu. Nicht Kommentierung, Heilung.